0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Patreon en donde vamos a estar llevando un seguimiento personal y te puede estar ayudando mucho para poder superar esta meta de Enal 2021. Además de muchísimo contenido extra que vamos a estar subiendo ahí prácticamente diario y de un seguimiento personal en donde podemos hasta agendar reuniones uno a uno cada mes para ver cómo vas, cómo te sientes, cómo te has desenvuelto durante este año. Todo con la finalidad de ayudarte y de potenciar tu conocimiento y tus habilidades en todo, en todo ámbito en el que te podamos ayudar. Te esperamos por ahí y esperamos que estemos platicando muy pronto. Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Comete Al Enarme, en donde vamos a estar escuchando eh, unas patologías sumamente importantes de pediatría. En este caso, vamos a ver las enfermedades de vías respiratorias altas. Y empezando con esto. Eh, pues como tal, las, las vías respiratorias altas se van a estar considerando de nariz a, epigloti a epiglotis no, epiglotitis a epiglotis y una vez que nosotros las consideramos de nariz a epiglotis van a tener una duración de menos de 15 días ¿okay? entonces así van a estar digamos clasificadas realmente todas estas enfermedades ¿cuáles pueden entrar en esta clasificación? pues sería la faringoamigdalitis la sinusitis, la laringotraqueitis o CRUP también, la epiglotitis y la otitis media aguda. Entonces, de estas vamos a estar revisando, vamos a revisar faringoamigdalitis, laringotraqueitis o CRUP y otitis media aguda. Entonces, empezando por la faringoamigdalitis, es eh, prácticamente la gran mayoría son de etiología viral por el rinovirus y llegan a tener una duración de 5 a 14 días, aunque pues obviamente ahorita en este momento que se está grabando este podcast en enero de 2021, toda eh, afección a este nivel se debe considerar como COVID. Entonces el principal, no contando esto, el principal eh, agente etiológico que marca la GPC es el rinovirus con una duración de 5 a 14 días y ¿por qué se caracteriza? Por fiebre y por odinofagia. Y la faringuapintalitis va a tener una clasificación en donde va a ser muy, muy difícil, en donde va a ser viral y bacteriana. Y una vez que tenemos esa clasificación demasiado difícil, eh, la que nos interesa principalmente es la bacteriana, en donde la bacteriana es común que esté afectando a quienes, a niños de 5 a 15 años... Y que esté causada por una bacteria principalmente que es streptococopiógenes o beta-hemolítico del grupo A. Esto posterior eh, a la infección de la faringoamigdalitis, pues si no es tratada correctamente o identificada correctamente, puede llevar a que tenga el niño desarrollo de desde una fiebre reumática y eh, también puede dar escarlatina, ¿ok? Pero para poder considerar que se debe de utilizar antibiótico, en este caso se deben utilizar algo que son los criterios de Centor. Entonces, los criterios de Centor van a estar dividiéndose en un punto cada uno, en donde de 3 años a 14 años es un punto, de más de 44 años también es un punto, el exudado faringeo purulento también es un punto, nódulos cervicales anteriores, eso es un punto. Fiebre y ausencia de tos. Pero a esto, esto a qué, ¿a qué nos interesa a nosotros? Bueno, nos interesa en que más de tres puntos de Centor son, eh, bueno, ameritan el uso de antibióticos o bien un cultivo faringeo para eh, descartar o confirmar streptococos, para principalmente confirmar streptococos biógenes o beta hemolítico del grupo A, ¿ok? Y por eso no se le debe de dar antibióticos a todas las afecciones faringias que se encuentre uno, por el amor de Dios, no lo hagan. Eh, deben de basarse en estos criterios de SENTOR, que seguramente te los preguntan. ¿eh, ¿Cuál va a ser el diferencial en este caso? Bueno, el diferencial recae en rinosinusitis, que va a tener una clínica persistente de más de 10 a 14 días. ¿Y cuál es el diferencial aquí? Que en la rinosinusitis hay dolor en el maxilar superior principalmente aunque también menciono que puede ser el inferior pero hay dolor en maxilar superior y enfrente cada vez que uno se agacha o en mononucleosis la diferencia con la mononucleosis es que en esta enfermedad se presenta la clínica la misma que ya sabes que ya te dije y también se presenta esplenomegalia pero en este caso sin eh, síntomas faringios y dura más de 7 días. El diagnóstico de la, eh, la faringoamigdalitis Va a ser prácticamente clínico y en donde el gold standard, esto es muy importante, el gold standard es el cultivo faringio en agar sangre. Han llegado a preguntar cuál es el gold standard, cultivo faringio, y en qué tipo de agar o cultivo se hace. Es agar sangre y un centor, simplemente un centor de más de tres puntos. Si no hay más de tres puntos, no sirve. Ahora, el tratamiento, el tratamiento, vamos a ver cuál es el tratamiento de primera línea. El tratamiento que todo médico debe conocer es paracetamol de primera línea y también se puede o recomienda la GPC, la irrigación con solución salina. La tos también va a estar mejorando con miel o dextrometorfano. Entonces también es lo que se puede indicar. El antibiótico, el antibiótico, como ya te lo dije, solo se debe dar en caso de que los criterios de centro sean mayor a 3 con una sospecha de infección bacteriana o bien que se encuentre presente una otitis media aguda bilateral en menos de dos años. Y en este caso el antibiótico de elección, ¿cuál es? Es la penicilina G-procaínica. En este caso es intramuscular para erradicar el streptococcus piógenes. Se puede también utilizar amoxicilina o cefalosporinas de primera generación en caso necesario, o macrólidos en caso de alergias. Ahora vamos a ver la otra enfermedad que es, bueno, espero que haya quedado claro, espero que haya quedado bastante claro. Vamos a ver la otra enfermedad, que es otitis media aguda. La otitis media aguda se considera como aguda cuando, cuando es menor de tres meses y crónica cuando es más de tres meses sin una resolución completa. La otitis media aguda es una inflamación del oído medio con fiebre, irritabilidad, anorexia otalgia y es de inicio súbito. Y una OMA o una otitis media de repetición, que también te lo llegan a preguntar. Una otitis media de repetición es cuando se presentan de tres episodios en seis meses o cuatro episodios en un año. ¿Cuándo es una otitis media aguda con exudado crónico? Bueno, es cuando es bilateral de más de tres meses o unilateral de más de seis meses con ausencia de síntomas. Esas son las definiciones de otitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, como tal, la GPC dice que exista asistencia a guarderías, falta de lactancia o que se esté utilizando chupón. Eso lo considera como un factor de riesgo. La clínica es la aparición súbita de otalgia, hipoacusia y fiebre. Y prácticamente el diagnóstico que te hace clínicamente ver que esto es una otitis media aguda, pues es el líquido en la membrana timpánica. Y prácticamente a la exploración física, pues la membrana se va a encontrar bombada con disminución del movimiento de los del líquido. Hay líquido ahí, eh, perdón, hay disminución de movimiento y también se llega a presentar líquido o derrame en una membrana roja con irritabilidad, está rojita eritematosa. El tratamiento prácticamente ¿cuál va a ser? El tratamiento va a ser amoxicilina de primera elección. ¿Por qué? Porque en este caso, y creo que no te lo dije, ¿cuáles van a ser los principales, eh, los factores etiológicos, los patógenos que van a estar afectando o que van a estar desarrollando la otitis media aguda? Pues van a ser tres. Va a ser en este caso el streptococoneumonia, eh, perdón, moraxella catarralis y hemophilus influenzae. Entonces, estos por orden y siempre, siempre, siempre debes de pensar primero en streptococcus neumonía. Y por eso la amoxicilina es de primera elección a dosis elevadas. En caso de que exista una falla terapéutica, se puede utilizar amoxicilina más clavulanato. ¿Cuándo vas a estar refiriendo a un otorrino a estos pacientes? Pues cuando tengan parálisis facial, cuando tengan mastoiditis, y cuando sea una otitis media aguda recurrente si la membrana no sana en seis semanas prácticamente eso es lo que te quería contar de otitis media aguda y por último vámonos a ver eh, la laringotraqueitis o el CRUP entonces la laringotraqueitis o CRUP es una alteración o una enfermedad infecciosa y es la infecciosa más frecuente de los seis meses a los tres años, pregunta también de Enar en este caso, el virus de parainfluenza 1 y 3 es el que va a estar generando el CRUV. ¿Y la clínica cuál va a ser? Se caracteriza por una triada que se caracteriza por disfonía. Se caracteriza también por estridor inspiratorio. Y por tos metálica, traqueal o perruna. Que a tos horrible, fea, traqueal de perro, metálica. Eh, te la pueden preguntar así en un caso clínico y prácticamente pues ya te orienta que es CRUV. En este caso, eh, cuando es súbito y con pródromos también se puede llegar a presentar y se puede dividir en leve, moderada y grave, en donde leve no hay estridor, en donde moderada hay estridor y dificultad respiratoria, y en grave hay dificultad respiratoria grave y el niño está letárgico. Finalmente, la, el tratamiento de Krupp, eh, la piedra angular del tratamiento es la dexametasona. ¿okay? En caso de que sea leve se debe de proporcionar al niño confort y la dexametasona, en caso de que sea moderada dexametasona y una observación hospitalaria por 24 horas y en grave va a necesitar oxígeno en caso de que esté saturando a menos del 92% dexametasona oral o bien epinefrina racémica. Eh, prácticamente esto es de lo que quería, que quería contarte el día de hoy dentro de las enfermedades que se consideran en la vía aérea alta. Espero que te haya quedado claro, que te haya gustado y pues nada más. Cuídate mucho, nos estamos escuchando por aquí. Y gracias por el apoyo que nos das en nuestras redes sociales, en YouTube también, en Spotify, en Patreon. Gracias por escucharnos en Patreon y nada más. Hasta luego. Que estés muy bien.